0: Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ahorita el, el hermano decía que, uh, decía, ¿quién, ¿quién sana? ¿no? Y, y, y muchos decíamos, Jesucristo. ¿Quién salva? ¿Quién, uh, ¿A quién le damos la honra y la gloria? Jesucristo, ¿no? Este, nosotros debemos de conocer a ese Dios al que nosotros amamos. ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Dios, <coughs> amamos a Dios, reconocemos quién es dios y también nosotros debemos de conocerle la semana pasada estuvimos viendo la pastora nos habló de la inmutabilidad de, de dios estamos viendo los atributos que tiene dios para eh, cómo es dios y uno de los de los atributos de dios es la inmutabilidad él no cambia él no, transf no se transforma no él siempre es dios siempre es el que es él siempre es Dios y no cambia El día de hoy voy a platicarles, voy a estar hablando con ustedes acerca de, de la omnipotencia de Dios ¿Sí? ¿Qué quiere decir la omnipotencia de Dios? Quiere decir que Dios tiene poder, que Dios es poderoso Ese Dios al que nosotros amamos, ese Dios al que nosotros tenemos es un Dios poderoso Un Dios que todo lo puede, amén Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a poner en sus manos estos momentos, vamos a pedirle sabiduría, que Dios nos hable a nuestros corazones, que Dios hable a nuestras vidas, que Dios nos, nos ministre a través de su palabra. Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias porque Tú eres bueno, Tú eres maravilloso, Señor, porque hasta este día Tú has estado con nosotros. Tú nos has guardado, Tú nos has a, a librado, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que están padeciendo en este día en el sur del país, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Señor, por las consecuencias, Señor, de los climas, de, de la... De, las, de lo que está sucediendo en la tierra, Padre Guárdalos, protégelos, Señor Nosotros ponemos en tus manos esas vidas, Señor Y te pedimos que tú en esta tarde nos hables a nuestros corazones En el nombre de Jesús, Amén ah, Vamos a ver, en, eh, tenemos ahí unos textos en, uh, Tenemos Génesis 17.1.2 No sé si lo estamos viendo ahí, 17.1.2 Está más adelante uh, El texto dice que era Abraham de edad de 99 y nueve años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí ¿Sí? Lo que, en, en, en aquel entonces, ustedes se acuerdan que Abraham era un hombre de 99 años Ya un hombre muy grande Y Sara también ya estaba muy grande y Dios les prometió a ellos que les iba a dar un hijo. Y Abraham le dijo, ah, sí, yo ya tengo un hijo. Yo ya tengo, uh, tenía a uh, Ismael. Tenía, Sí, yo ya tengo un hijo. Y le dijo Dios, no, te voy a dar otro hijo. Y, 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 y dice la Biblia que Sara estaba escuchando lo que, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y Sara se rió, ¿sí? Dice que le dio Ay, ¿cómo, ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿No? O sea, se imagina una anciana de 80, 90 años Que iba a tener un hijo Era era para nosotros Para la, la lógica del ser humano es, es difícil entender No se puede entender ¿Cómo vas a tener un hijo a esta edad? Y Dios le prometió a Abraham Y le dijo que iba a tener un hijo Y que ese y que, y que él iba a ser padre también de multitudes no Entonces Aquí nosotros vemos algo bien importante Dios Dios nos promete a nosotros que seremos bendecidos en cada momento. Dios nos promete y Él tiene su palabra para cada uno de nosotros. Él tiene lo que nosotros vamos a recibir y a veces nosotros no entendemos, eso le pasaba a Abraham en ese día. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día es la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnipotencia de Dios? Está en el primer... En el primer Uh, texto que tenemos ahí dice que la omnipotencia de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que cumpla todo aquello que agrada todo lo que le dicta su sabiduría infinita todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina hay un texto que dice que una vez habló Dios una sola vez habló Dios nosotros a veces podemos hablar muchas veces y nadie nos escucha y Dios con su infinita misericordia con su poder él dice que una vez habló Dios y no es necesario más porque el cielo y la tierra pasarán dice Lucas 21.33 el cielo y la tierra pasarán mas su palabra no pasará así es dice que nosotros somos pobres mortales que podemos hablar sin que nadie nos escuche porque cuando Dios habla, el trueno de su poder se oye en todas partes, simbolizado en el Salmo por ímpetu de su naturaleza. Dios es el poder. Yo creo que si Dios no tuviera poder, si Dios no tuviera ese poder de omnipotencia que Él tiene, no sé, para los que, los que fuman, yo sé que aquí nadie, ¿eh? pero los que fuman, ya ven que en las cajetillas de cigarro dice que ah, dice es, es nocivo para la salud. ¿Ustedes saben el poder que tiene eso? Cero. No tiene nada de poder, porque la gente agarra la cajetilla de cigarro y ahí la trae y sigue fumando. ¿no? O sea, Ni cuenta se da lo que dice la cajetilla de cigarro. Es, es nulo, no tiene poder. O también me recuerdo que los políticos, aquí no hay ni un político, pero los políticos... Una vez un, un político llegó a un pueblo y les dijo: ah, si votan por mí, yo les voy a construir un puente. Y salió un señor y dijo: no tenemos río, también les voy a hacer el río, dijo, ¿no? Entonces, este, palabras huecas, ¿no? Palabras vanas. Sin embargo, nuestro Dios es poderoso y todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete. Él dice que lo va a cumplir, ¿no? Eh, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es, 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 es amor, Dios es presencia. ¿Cuánto lo creemos? Miren, algo bien importante. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, todo lo que nuestros oídos es, eh, eh, Entra por nuestros oídos. Dios lo ha creado. ¿sí? El, 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 el Salmo 89, 11 y 12, dice... Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú lo creaste. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en lo que en lo que es la Tierra, en lo que es el universo? ¿Cuántas galaxias tenemos? Dice dice un, un, estaba viendo estaba buscando y dice que tenemos alrededor de dos uh, billones de galaxias y cada galaxia contiene aproximadamente 100 millones de estrellas. O sea, y fíjense, sí, la Biblia dice que Dios conoce a cada una de las estrellas. porque Por su nombre. O sea, yo cuando, cuando veo esto digo, Dios es grande, Dios es poder, Y ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que nosotros en el cual hemos creído. Y a veces nosotros nos preocupamos, nos, nos, nos ponemos tristes, nos, 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 nos constriñe aquellas situaciones en las que nosotros estamos. Nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, nuestros dolores, nuestras enfermedades. ¿A poco Dios no es grande? Hace rato el, el hermano en la, escuela, en la escuela dominical decía, es difícil para nosotros poder dar una sonrisa cuando a veces estamos en situaciones difíciles. Cuando a veces estamos en una situación que... Me gusta cuando mi esposa me dice, ah, sí, todo, porque a veces le estoy platicando, y me dice, ah, sí, todo está bien, pero vamos a volver a la realidad. ¿Quién va a llevar mañana a los niños a tal parte, no? Entonces, es difícil cuando a veces nosotros tenemos situaciones que nos tienen amarrados, que nos tienen, nos tienen detenidos, pero Dios es omnipotente, Dios es poderoso, Dios todo lo puede y en su poder, Él todo lo puede suplir. Amén. Ok. ¿Sabía usted que la distancia entre el sol y la tierra son 149.6 millones de kilómetros, fíjese, desde allá hasta aquí? La tierra, Dios nos puso aquí, en este lugar. Grande es Dios, poderoso es Dios, que Él nos puso en esta tierra y nos hizo una atmósfera para que todo lo que aquí esté adentro pueda existir. Si eso no existiera, ¿saben qué pasaría? En 10 segundos el agua se evaporaría toda, el mar se iría, ¿sí? el mar desaparecería y nosotros, junto con todas las plantas, de en 10 segundos, toda su sangre, todo el líquido que usted tiene desaparece. Entonces, fíjense cómo es Dios, nos puso en este lugar, nos hizo un, así, nos, yo creo que él, uf, creo, con su palabra, Dios dijo, en Génesis nosotros encontramos que dice, Dios dijo y que fue hecho. Con su palabra nada más, con lo que Él habló, todo fue hecho. Nosotros a veces hablamos, hablamos, hablamos y nadie nos pela, nadie nos hace caso, ¿no? Porque somos humanos, pero Dios es maravilloso. Ah, fíjense que ya encontraron otro planeta donde puede existir el ser humano. Sí, las, el hombre es, es tan inteligente que está, o sea, encontraron, saben cómo se llama? Se llama Kepler 186f. Se llama un, un planeta que está que es similar a la Tierra, donde puede existir, puede vivir el ser humano. Ahora, pero saben qué? Así no, guess what, se encuentra a 500 años luz de la Tierra. O sea que, uh, no se alegre, no se va a ir para allá, sí. Cuando llegue ya no, ya no existimos, ¿no? Entonces, el ser humano sigue buscando, o sea, ¿cómo todo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Sí, el, el ser humano piensa que, que, que él está creando, pero no es así. Ya todo está, está hecho, ya todo está creado. Dios todo lo, todo lo ha hecho y él lo hizo de la nada. Y el ser humano dice, no, pues este, estamos creando el, el, ¿cómo se llama? La uh, clonias, clonación. Sí, pero ya está hecho todo, Dios ya lo creó, no más bien dicho, están agarrando de lo que Dios ya hizo y lo están haciendo ellos. ¿eh? Así es, ahora, ¿quién sostiene todo esto? Dios. Si él no lo sostiene, no no, no no puede existir, no no puede no puede estar. O sea, Dios es el que cuida, Dios es el que el que guarda todo esto lo que nosotros tenemos. El ser humano, el ser humano está tratando. ¿Se acuerdan de, de Lenin? Eh, mur, él murió en 1924 y hasta el día de hoy lo tienen. Guardado, lo tienen este, embalsamado en un lugar, quieren mantener su cuerpo. Nosotros no podemos seguir existiendo después de los, ¿qué? ¿80 años? Bueno, yo voy a llegar hasta los 100, pero después de los 80 años, la gente ya no puede seguir existiendo. Por más que nos pongamos esas cositas, ¿no? Que nos ponemos, sí, el Medicare y todo eso, todo, todas esas cosas que compramos, no, no se puede. ¿sí? Dios es el único que nos puede guardar, Él es el único que, que guarda todo esto, Él es el que cuida los árboles, es el que cuida nuestras vidas, Él es el que cuida de nosotros, Él, él es el que está con nosotros. ¿Sí? Para poder este, nosotros existir, tenemos que alimentarnos, tenemos que tomar agua, tenemos que hacer muchas cosas para poder existir. ¿Sí? Pero hay un día... En que nosotros vamos a, des, a, a uf, vamos a irnos de aquí Vamos a irnos con Dios no, no se acaba ahí todo Pero Dios es el que sostiene Todo esto que Él ha hecho Nosotros no podemos conservarnos Por nosotros mismos Solo Dios es el que es, es el que nos, nos, nos puede nos puede guardar Fíjense que el, el 71%, el 71 de la tierra Todo el 71% de la tierra Es agua entonces, todo eso Dios lo dejó para que la tierra pudiera existir. Entonces, el, el de ese 71, el 96 es agua salada y el otro 5% o 4% es agua dulce. Entonces, ¿se dan cuenta la grandeza de Dios? Dios es grande, Dios es poderoso. Yo, en realidad, no, nuestra mente no alcanza a comprender qué, qué tan grande es nuestro Dios. ¿Qué tan maravilloso es nuestro Dios? Es poderoso, es omnipresente, es omnisciente y algo bien importante, Dios nos ama. ¿Cuántos lo creemos? Dios nos ama. Un día Él dijo, el, el hombre no puede, no puede tener comunicación conmigo. Yo quiero que sea más fácil la comunicación conmigo. Y Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mandó a su Hijo, y ahí demostró su amor. Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros debemos de amarnos unos a otros como Cristo ama a su iglesia. Voltea a ver a su alrededor, y si alguno de ustedes ve a alguien que algún día lo ha ofendido, dígale, te amo. ¿Sí? Te amo, eso es lo más maravilloso que puede existir, eso es lo más bonito, ese es uno de, de, los, de los atributos de Dios, el amor, y, es, y eso es lo que también debe existir en cada uno de nosotros, el amor, porque ese es el que nos hace a nosotros tener la comunión. ¿A poco no? ¿Qué bonito es que yo pueda amar a mi esposa? ¿Qué bonito es que mi esposa me pueda amar a mí? Qué bonito es que yo pueda amar a mis hijos, qué bonito es que yo pueda amar a mi hermano, a mis hermanos, y ahí va a existir la comunión. Dios se manifiesta en todas esas cosas. Dios se manifiesta no nada más en el poder, no nada más en, 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 en su presencia. Él se manifiesta en nuestros corazones, ¿sí? Él hace que nuestros corazones redarguyan a veces de amor a través de, su, de Jesucristo en nuestra vida, Él hace que nuestro corazón cambie, y que se transforme. Él dice que cambia los corazones de piedra. Él nos ama. El, el, el hecho de que tú estás aquí en este lugar. ¿Te doy este? No, aquí lo tengo. Sí, está bien. Es porque Él nos ama. Él, Él nos permitió hoy que pudiéramos despertar y que pudiéramos ver la luz del día. ¿A poco no? Es maravilloso, es suave, es, es hermoso cuando nosotros podemos ver y podemos decir gracias Dios. Gracias porque este día tú me permites levantarme. Muchos quisieron, desearon poder hacerlo. Estamos aquí, miren el clima que tenemos. Gracias a Dios porque Él es poderoso, porque Él es bueno, porque Él es, nos ama. Mucha gente en el ahorita con lo que está sucediendo para el sur, el terremoto, lo que está pasando allá en, en, en Miami. Fíjense que hoy en la mañana vi una noticia y, a, y le estaba platicando a Lauro hace rato. Me, me o sea me da temor. Se desapareció el mar en una playa. ¿Cómo la ven? O sea, ¿qué está pasando? ¿No qué nos está pasando en nuestro mundo? Pero nosotros no se preocupen. Estamos confiados en quién, en Dios. Estamos confiados en Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio. Dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe contra nosotros, no vamos a temer, ¿no? Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza. Ese Dios todopoderoso es el que me guarda. Es el que me protege. Ah. ¿Podemos ver Apocalipsis 15, 3 y 4? Y dice, y, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es misericordia. Pero una cosa bien importante, nosotros no debemos de temer, no debemos de dejar pasar por alto los juicios de Dios. Dios nos ama, sí es cierto, pero si nosotros no estamos uh, dependiendo de Dios o no, o no confiamos en Dios o no hemos creído en Dios, nosotros vamos a llegar un día a un juicio. ¿no? Dios ha juzgado a, la, a, la, a los humanos desde, desde hace muchos tiempos. ¿Se acuerdan cuando con el diluvio? Dijo, en, en Génesis 7.4 dice, «Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre, sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y reeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente». Cuarenta días y cuarenta noches les llovió a estas personas. En aquel entonces, la gente no creía, la gente no, no quería entender. Nada más se salvaron ocho personas, las que estaban en el, en, en el, en el, en el, en el arca, son los que creyeron en Dios». Sí. Dios también trae juicios a su pueblo. Dios nos ama, Dios es amor, pero Él también un día va a juzgar a la tierra. ¿sí? Y Dios es poderoso para juzgarla. Nosotros no podemos detener eso, nosotros no podemos hacer nada. ¿Se acuerdan cuando, cuando, la, la, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos cuánto fue, cuánto fue el número? ¿Se acuerdan cuánto fue el número hasta donde Él llegó y dijo cuando le preguntaron a, si existieran cuántos? Diez. Diez. Diez buenos, hasta ahí yo, yo leí que hasta donde llegaba, pero comenzó desde más, de, de, parece 40 no 50 Y se fue, papá. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado. Dios, lo, Dios destruyó, Dios trae juicio sobre la tierra. También encontramos en, en Éxodo... 15.4, donde él echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo también. O sea, no creían. Los, o sea, ¿cómo es posible que un mar se abra y por ahí pueda pasar, aquel, los, los pudieran pasar los israelitas en aquel mar? O sea, ¿solamente quién puede hacer eso? Solamente Dios. Ese Dios, ese Dios que hizo llover 40 días y 40 noches, ese Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra, ese Dios que abrió el mar y que pasaron los judíos por ese lugar, ese es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y Dios ha dicho que va a regresar, ¿no? Dios ha dicho que va a juzgar a este pueblo. Dios ha dicho que va a venir y que va a juzgar a las naciones en un futuro. ¿Cuántos lo creemos? sí, Dios va a juzgar entonces nosotros debemos de estar atentos Mateo 5.21 dice oíste es que fui dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que se diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego por eso les decía, si usted trae algo contra un hermano, dígale mejor, o sea, Dios te bendiga, ¿no? Porque no podemos estar enojados contra nuestros hermanos, no podemos estar enojados o estarnos peleando, porque, o sea, la palabra de Dios es clara, dice y dice que no matarás, no, no, no nos vamos a enojar contra nuestros hermanos porque vamos a ser culpables de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, también será culpable en el concilio. Entonces, Dios va a venir a juzgar a un pueblo. Dios va a venir a juzgar, a juzgar a estas naciones, a este mundo. Pero nosotros debemos de estar confiados en que somos libres de ese juicio. O sea, vamos a ser juzgados también, pero no vamos a ser enviados a ese lugar que está diciendo infierno o lago de fuego. Vamos a ser libres, vamos a ser hechos vamos a ser llevados con Dios. Sí, entonces si nosotros creemos en Dios, si nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros tenemos la palabra en nuestros corazones, si nosotros vivimos una vida constante o sin con Dios podemos levantar la mano y decirle, "Señor, aquí estoy." Y él nos va a rescatar, él nos va a llevar y, nos, y nosotros vamos a ser libres de ese juicio. ¿Cuántos lo creemos? Al principio yo les decía que Dios es maravilloso. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso. A veces nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles. Nos encontramos en situaciones tristes. Pero yo quiero decirles que Dios es poderoso. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha. Mira, si tú doblas tus rodillas y tú vas y te presentas delante de Él, Él te va a escuchar. Él va a escuchar tu ruego. Yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios escucha tus oraciones y que Dios te puede sanar. Si nosotros tenemos enfermedades, si, si nosotros tenemos problemas, si tenemos dificultades en mi familia, a veces nosotros tenemos uh, muchos problemas que hacen de hace uh, mucho tiempo y si a veces decimos, Pastor, yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que Dios no existe porque Él no él no, él no me contesta, porque, él no, porque lo que yo he estado orando no me contesta. Ver, porque nosotros no lo que pasa es que nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios. Fíjense que hace muchos años, yo me acuerdo, hace unos 15 años, 16 años, a un, un hermano de mi esposa iba en una moto y se accidentó, se pegó y se, se mató. Y en ese entonces nosotros decíamos, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, esto? ¿Por qué no se puso el casco? y se lo, por, ¿O por qué no quedó vivo? o ¿Por qué, ¿Por qué se murió? ¿Y saben qué? A raíz de eso, muchos de, de mis cuñados uh, se acercaron a Dios. O sea, triste, ¿no? Tienen que suceder cosas muy graves para que a veces uno venga y, y, y diga, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Perdóname por mis faltas. Perdóname por eso. Pero así es tristemente, ¿no? Entonces yo después decía, Órale, Dios tiene sus planes. Nosotros no entendemos a veces por qué si yo llevo días, meses, años orando por mi hermano que se convierta, que conozca a Jesucristo y no sucede, entonces Dios no es todopoderoso. Dios tiene su plan, hermano. Nosotros no vamos a poder cambiar los planes de Dios. Nuestra mente es finita. Dios es infinito. Dios tiene todo. Todo bajo control. Como les decía, todo esto funciona porque Dios lo tiene bajo control. Si no existiera Dios, todo esto sería un caos. ¿sí? En el principio, te dice que todo estaba revuelto, todo estaba. A veces así es nuestra vida, a veces así es nuestra, nuestra situación. Traemos todo revuelto, traemos todas las cosas por todos lados y no ponemos un orden. Cuando nosotros buscamos a Dios y cuando nosotros estamos dentro del, del, del dominio de Dios, las cosas van bien. Yo quiero decirte que Dios puede escuchar esa situación tuya, Dios puede sanarte, Dios puede quitarte ese dolor, Dios puede quitarte esa enfermedad que por muchos años nosotros hemos estado con ella, pero tenemos que creer en Dios. Tienes que creerle, tienes que tener fe que Dios puede hacer eso. Dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros vamos a poder decirle a esta montaña, muévete, no lo entendemos. No comprendemos. ¿Cómo es posible que yo pueda decirle a una montaña, hey, muévete al otro lado! De, en la mente humana es incomprensible. Pero en la mente de Dios, todo es posible. En la mente de Dios, Él puede decir al mar, ¡Ábrete y que pase mi pueblo! ¿Sí? En la mente de Dios, puede abrir las ventanas y derramar agua durante 40 días y 40 noches para inundar toda la tierra. ¿Sí? Entonces, Debemos de confiar en Dios. Dios es maravilloso. Dios es grande. Dios es poderoso. Y Él es el que a nosotros nos ha dado ese privilegio. Nada más tenemos que decirle, «Reconozco que Tú eres mi Señor. Reconozco que Tú eres mi Salvador». Y a través de eso nosotros pasamos a ser sus hijos. Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y, y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creemos nosotros en Dios? Amén. Sí, si tú lo crees, Dios puede hacerlo en tu vida. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Muchas veces yo me he encontrado en situaciones difíciles. O sea, cuando yo tenía 19 años, hace mucho tiempo sí, este, yo me acuerdo que, que, que yo recibí al Señor Jesucristo. Y una vez me dijeron: ¿Sabes qué? Este, vi al predicador y estaba hablando y estaba diciendo, ¿sabes qué? Todo lo, y vi que me estaba viendo a mí. Y yo dije, ¿será será cierto que está hablando conmigo o es, o es yo o es mi mente? Y todo lo que estaba diciendo este predicador estaba relacionado conmigo. Entonces yo le dije, sí, señor. Yo quiero que tú vivas en mi corazón. Yo quiero que tú reines en mi vida. Que tú seas el gobierno en mi vida. Y desde entonces hasta este día yo he podido confiar en él. Y a veces yo me encuentro en situaciones difíciles me encuentro en situaciones que a veces no las puedo entender y a veces me pasa como les decía, ¿será que Dios no, no me escucha? pero ¿saben qué? al final Dios responde mi oración y Dios siempre va a responder nuestras oraciones, Dios, Dios siempre va a estar atento y, y siempre, a veces va a tardar un poco y Él nada más quiere probar si de verdad nosotros creemos en Él o si tenemos fe quiere que insistamos yo quiero decirte que si traes en esta mañana alguna necesidad, algún problema, alguna carga. Nosotros veíamos que Dios es todo poder. Dios es poderoso. ¿sí? Y para Él no hay nada imposible. Nada, 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 nada es imposible para Él. Todo lo puede. Entonces yo quiero pedirte, si tú tienes una necesidad, algún problema, que vengas aquí al frente. Pasa aquí. Y alguien va a orar por ti. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer Que Él puede hacer las cosas Enfermedad Si tú estás enfermo, Marta ven Gracias Señor Vamos a orar Y los que están ahí pongan sus manos Levanten sus manos Y voy a pedir a los Ancianos que pasen y oren por estas personas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, porque Tú eres bueno, Tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro Dios, porque Tú eres nuestro Señor, porque Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor, porque Tú, ese Dios... Que hace llover, Señor? Ese Dios que mantiene nuestras vidas, que mantiene nuestros cuerpos. Ese Dios que mantiene todo este planeta, el universo y todo. Es ese Dios en el que nosotros creemos, Señor. Señor, si nosotros venimos delante de Ti, Señor, con un corazón humillado, con un corazón humilde delante de Ti, Señor. Por favor, Señor, escucha nuestras oraciones, Señor. Escucha nuestro ruego Escucha nuestras peticiones Señor Escucha esa, esa, esa petición De mi corazón Señor Cualquier enfermedad en el nombre de Jesús Señor Te rogamos que tú la sanes Señor Que tú la quite de nuestra vida Señor Que tú restablezcas Señor Nuestro cuerpo Señor Nuestros órganos Señor Cualquier necesidad, cualquier problema Señor En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Señor Padre, Tú has dicho, Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor, nosotros podríamos decir a esta montaña que se pasara al otro lado, Señor. Y Tú, Señor, eres ese Dios en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a ser valientes, a ser esforzados y a creer en Tu Palabra, Señor gracias Padre porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso Señor gracias Señor porque hasta este día Señor tú has estado con nosotros Señor tú nos has guardado tú nos has protegido Señor tú nos has dado vida Señor tú nos has dado paz Señor gracias en el nombre de Jesús yo te doy gracias Señor por estos momentos Señor gracias por mis hermanos Señor que están aquí presentes Señor gracias bendíceles Señor gracias te damos en el nombre de Jesús